0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Ausgabe. Wir sind die Jungs von Vorpass. Vivian ist nicht dabei, aber wir bringen euch durchs Wochenende. Es gab kein Six Nations, aber es gab schon einige andere Updates aus der Rugby World. Und äh, ja, Big G, da können wir gleich rein dippen. Äh, gab es genug zum Naschen, oder?
0: Da gab es trotz Six Nations äh, noch einige andere Sachen. Zum Beispiel habe ich mich um die Südhemisphäre Süd Süd gekümmert und ein bisschen Super Rugby ähm, Australia geguckt, die jetzt am vergangenen Wochenende gestartet sind. Ähm, ähm, 19. Februar, genau. Das war so mein größeres Highlight, sag ich mal so, vom Wochenende. Ja. Und bei dir? Äh, ähm,
1: ich habe einfach so eher so alles überflogen und das einzige Spiel, was ich in voller Länge geschaut hatte, war das Lancer Dragons Spiel und das war ähm, ja aufgrund der schlechten Platzverhältnisse ist so ein richtiges äh, ja, grausames Spiel. Äh, leider.
0: Wie ging's aus? Lenz hat gewonnen, denke ich mal, ne? Ja,
1: genau, mit Bonuspunkten und so, aber ähm, der Platz war einfach so ein Acker, also das war echt schlimm und dann kam irgendwie kein schönes Spiel zustande und war auch ganz schon irgendwie, Bedingungen waren echt nicht geil und ja, naja, ich glaube, diese Spiele so zwischen den Six Nations ist schon schwierig halt, ne? also also, mm. hab ich habe auch so gesehen, Fallathau zum Beispiel hat vor Bath gespielt und so, es muss schon, schon eine schwierige Aufgabe sein für die Jungs irgendwie aus der Nationalmannschaft, dann sind die direkt irgendwie kein, kein freies Wochenende irgendwie direkt zu den Klubmannschaften zurück und so und dann, man spielt mit so ungewöhnte Aufstellungen äh, für viele, also ich glaube, es ist halt irgendwie
0: schon ein bisschen undankbare Aufgabe. Ja, und du wirst dann, du weißt dann, du bist auch nächste Woche wieder weg. Also, die meisten zumindest. Du, spielst halt, du machst halt Vorbereitung für die Six Nations, dann spielst du zwei Wochen hintereinander, bis zum Camp, denke ich mal, bis auf die Leute, die nach Hause geschickt werden. Aber dann mhm. sind ja immer noch 30 Leute da oder so, wenn nicht ja. sogar noch ein paar mehr. Ne? Dann wirst du eine Woche nach Hause geschickt, trainierst Dienstag, Donnerstag irgendwas oder wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich noch mehr. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann spielst du halt vielleicht auch eher so ein schlechteren Gegner und Niveau auf schlechteres Rugby, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob die Motivation nach so riesengroß ist und die Jungs da so viel Bock drauf haben. Dann auch in schlechten Bedingungen, sage ich mal so. Hm.
1: Ich glaube, der Vorteil ist eher so, wenn du halt jung bist und da zum Beispiel Sexton ist weg oder sowas, dann hast du die Gelegenheit zu zeigen, okay, jetzt kann ich mal das Ding führen, aber irgendwie, ja, also... War, ich war selber so ein bisschen überrascht, dass wir in England so viele gute Spiele gesehen haben, beziehungsweise so viele schöne Versuche und so viele Talking Points. Also, weil das ist das, was wir halt gerne machen. Wir talken ja gerne und äh, über Points. Ähm, ich glaube, so quasi die, die Zusammenfassung aus Premiership-Rugby war, ähm, dass die Jungs gerne rote Karten holen. Äh, für richtig mhm. idiotische Sachen. Also, ich meine, es war nicht mal... Es ist nicht mal wirklich so ein Diskussionspunkt, es war einfach so peinlich irgendwie, fand ich.
0: Was ist, also ähm, Lester hat 27-8 gegen Wasp gewonnen, ne? das muss man halt sagen am Wochenende und drei Leute sind mit roter Karte vom Platz geflogen. Ne? Ja. Hast, ich habe es mir angeschaut, hast du auch gesehen, die roten Karten?
1: Also, ich hatte schon, ich bin so in einer WhatsApp-Gruppe in, in Irland und da haben die Leute irgendwie so Screenshots gemacht oder GIFs gemacht. Und ich habe das quasi, also das Spiel nicht gesehen, aber irgendwie live gesehen, oh mein Gott, rote Karte und dann gleich noch so in der Unterhaltung, so, ach, noch eine rote Karte. Ich war so, oh mein Gott, was geht denn da ab? Ähm, als ich das gesehen habe, war ich so, also alle roten Karten waren irgendwie eins dämlicher als das nächste, dachte ich, das letzte war mm. irgendwie. Das, das letzte die waren die dümmsten, aber das war am <lacht> dümmsten. Also ich dachte auch so, das ist halt ein, das ist eine rote Karte vor wie vor so zehn Jahren wahrscheinlich. Zehn Jahre ja. ist so lange her, aber so ungefähr, das war so das Ding, das war quasi einfach durch den Mann in der Luft du durchgerannt bist, aber, ohne zum Bar äh, zu gehen, ohne äh, zu gucken.
0: Ja, lass uns nochmal auf die vorigen roten Karten eingehen zuerst, oder? Also erstmal auf die Nummer 8 von, ähm, von Lester, glaube ich, Jasper Jasper Wiese, ähm, 27. Minute, will äh, in einen Tackle reingehen, beziehungsweise will jemanden tackeln. er kann aber nicht tackeln, weil sein Arm, also der, der Arm ist tucked in, hat äh, ähm, äh, Videoschitzrichter gesagt und der kommt halt einfach nur rein mit der Schulter und knallt halt gegen den, den Kopf oder gegen halt alles überhalb äh, des Brustbeins, sage ich mal so. Was halt eine, also der hatte nie versucht, den Päckel ja. zu machen, so habe ich es verstanden. Ja, ja. Und Was, deswegen halt rote Karte. Es hat,
1: äh, es hat irgendwie nicht verstehe, weil oft das haben wir ja. Über rote Karten gesprochen hat, so irgendwie für, keine Ahnung, schlechtes Tackling-Technik oder schlechtes mhm. Verhalten oder keine Ahnung. Aber hier ist es einfach so irgendwie, das kannst du nicht kritisieren als schlechtes Technik oder sowas. Das ist einfach.
0: Mhm, doch.
1: Ja? Weil, was hat gerade.
0: Ich, hm? ja.
1: ich habe einfach gedacht, das ist halt nicht mal, er hat so. nicht mal jetzt, also. Der hat irgendwie nie, also der ist reingegangen und Wort hat irgendwie nie wirklich was Gutes tun. also das Achso, ja gut,
0: das hätte ich jetzt gesagt, ist schlechte Technik, äh, Technik weil er ähm, halt nie den Arm für einen Tackle wirklich ausfand. Ja, will. aber
1: das Wort also so kam es mir vor, dass er es das nicht Worte, wenn wir vergleichen, Ach so. zu, wegen hier Johnny Williams gegen Ring Rose, also da, wo er halt hoch angefangen hat und dann
0: mm -hmm, gleich mm
1: -hmm. sozusagen, aber das war so... Da, also meines Erachtens, das ist nur meine Interpretation, er wollte nicht wirklich so ans Spiel teilnehmen, er wollte halt irgendwie so den, den großen Hit machen, das ist halt mm. irgendwie, irgendwie.
0: ja, genau, und dann aber hast du dann auch das nächste gesehen in der 42. Minute, das war wiederum Wars-Spieler, ich glaube ein Prop ähm, Schulter direkt zum Kopf und äh, auch direkt rote Karte, wo halt auch ich der Meinung bin, er war dann zu spät ja, der Wostspieler, oder? Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein Teil, also
1: das hätte ich so, also im Gegensatz zum Ersten, das Erste war einfach so kurz Gehirn ausgeschaltet, glaube ich, ähm, aber das war so irgendwie so ein bisschen so ein leichtes Timing-Sache, hat. irgendwie so, das war irgendwie ein bisschen komplexer in der Bewegung, fand ich. Ich fand es natürlich von dem also Regelwerk, was trotzdem rot. Aber irgendwie war mehr dran, dass man trotzdem irgendwie das nochmal anschauen musste. Das erste, also die erste Rote-Karte hast du ja live gesehen, in dem Sinne, und war so, okay, alles klar, ich muss nicht die <lacht> Wiederholung sehen, dachte ich, aber das weiß mhm. halt, in der zweiten war so ein bisschen, okay, ja. Echt? Ja, das, wie gesagt, nur ein bisschen meine, meine Wahrnehmung, aber ähm, sahst du was anders, oder?
0: Ja, ich dachte halt eigentlich auch, äh, Schulter, Kontakt mit dem Kopf. Ähm, auch ganz klar eigentlich also ich es nee, nee, mir
1: ja nee hm? nee also ich bestreite nicht also dass die rote Karte war nur hat es war irgendwie ein bisschen komplex also komplexer ist auch falsch aber ja
0: ja gut also ich glaube das wird uns in Zukunft noch mehr ähm, äh, noch öfters passieren noch öfters vorkommen sage ich mal so ähm, Gut, okay, darüber kann man vielleicht noch streiten über denen. aber wie wir eben schon kurz angeteasert haben, 79. 70 Minute, Leicester liegt, weil was haben wir gesagt, 27.8 vorne, hoher Ball und der Leicester-Spieler rennt, als ob er, weiß nicht, ist ein hoher Nein. Ball, was spieler ist schon in der Luft, ist auch einen halben Meter oder noch mehr über dem Boden und er rennt halt in den Typen rein.
1: Also, also genau in die Beine, dass der Typ genau... Und um 180
0: Grad sich gedreht. So,
1: also, wie gesagt, das ist halt so eine, das ist so eine Karte wie vor, wie gesagt, vor zehn Jahren oder so, wo man gedacht hat, mh, naja, hat er Augen, also, weil damals war es halt so, die Leute haben gesagt, ja, hat er die Augen zum Ball gerichtet oder ist er auch hochgesprungen oder all. Also, es wurde halt verfeinert und jetzt denkst du halt so, okay, also, warum, wa was, was wolltest du hier gerade machen? Also. <lacht> was was hattest du vor, also es sah so aus, als ob, man muss sich vorstellen, der eine Typ springt hoch und der andere Typ vergisst, dass andere Leute überhaupt auf dem Platz sind und rennt wie ein Zug, einfach geradeaus zu so tut tut und dann ja. knallt ihn. also es ist verstehe ich halt nicht, es ist wirklich, also als ich das gesehen habe, dann war ich so sprachlos, ich wusste halt nicht, was das Ziel der Sache ist und da war keine Gefahr, also warum, also Endes. Ja, und
0: es ist halt die 79. Minute und du bist äh, äh, 19 Punkte vorne oder so. Also ich würde als Coach komplett durchdrehen. oder Naja, nicht durchdrehen, aber ich wäre halt, ich würde sagen, hm, war oh. das jetzt so clever? Gucken wir uns das doch mal zusammen an. Es ist die 78. 79. Minute oder so. ne, ähm, hm, Weiß ich nicht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Donne, oder vielleicht wir auch hinaus wollten, ist, wird das so weitergehen mit den roten Karten? Ja, ja. nein. Ähm, was werden die Leute dazu sagen? Und wie wird sich das auch im Amateurbereich auswirken, frage ich mich so. Also sowohl in England oder Deutschland jetzt. Amateurbereich wieder
1: geben würde. Ähm, ja. Ich glaube, also im Amateurbereich, um also das zu trennen, im Amateurbereich der Nachteil ist einfach mal, dass es keinen Videoschießrichter gibt. Also der Schießrichter auf dem Platz muss es halt sehen, Linienrichter und solches weiß er nicht. gibt die ja nicht immer beim Spiel. Ja. Ich frage mich einfach so im, im Profibereich, lass uns dabei bleiben. Also, ich frage mich quasi, ob das so also im Training angepasst werden könnte. Also, ich meine, was wir ja gesehen haben, war diese Sander Ferguson und Peter Omani, äh, die roten Karten. Ähm, beide sind irgendwie so, äh, beide sind so Rugby-Momente in dem Sinne, dass Omani kann man verbessern, indem er wirklich mit Absicht so einen, er wollte halt so einen großen Hit machen, vielleicht wurde er nicht jemanden verletzen oder so. sind mit diesem Anlauf, das kann man auf jeden Fall, also manche Bälle entweder muss der Schießrichter vielleicht direkt pfeifen oder manche Bälle muss man akzeptieren, dass sie verloren sind oder sowas, weil mm -hmm. das heißt, wie man das vermeiden kann zu sagen, nee, also so, solche Dinge, wo du noch fünf Meter Anlauf nehmen musst, ich weil in den fünf Meter feiert ja, ja, ja. der Strafzeit vorbei. Um, ich weiß halt nicht, also wir hatten ja, als es wir, losging, haben wir ja ein bisschen über Sam Warburton gesprochen damals 2011. Um, und dieses Tap-Tackling und das war mhm. ein Ding, der gefühlt jede Woche so da war mhm. und jetzt mhm. das mhm. ausgenommen, das Spiel jetzt in Australien, aber jetzt sieht man, das hat nie... Um,
0: so diese Tip-Tacos, Dom-Tacos. Um, ja, aber meinst du nicht, sorry, dass ich unterbreche, das ist einfacher wegzubekommen als jetzt um, die, diese, 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 diese Tackle-Versuche am rock Ja, die Dinge am
1: rock das ist halt schwierig. Das ist wirklich immer so. Das kann halt wirklich in so einer Millisekunde was ändern. Aber was, wo wir vieles gesehen haben, war dieses, ich setze das Tackling sehr hoch an. Und gehe hm. hat noch höher. Und das ist halt irgendwas, wo die Spieler jetzt auf jeden Fall so auf der Messerschneide stehen. Und wenn der das hat, also das wird wirklich sehr schnell bestraft. Und im in, in Unterzahl zu spielen ist, ja, wie wir schon gesprochen haben, nicht extrem schwierig. Ähm, diese Dinge im offenen Gott, also ich weiß halt nicht, ich, ich weiß halt nicht, was man groß machen kann. Man muss sie ja direkt bestrafen, aber kann man sich darauf vorbereiten? Wahrscheinlich nicht.
0: Ich meine, nee, war schwierig, ich weiß nicht, wie lange wie lange das da jetzt dauern wird, das im Training zu adressieren, ähm, da sind jetzt Leute, die sind seit Anfang, Mitte 20, die haben seit 15 Jahren gespielt, ja, dem wurde so beigebracht, so in die Rucks zu gehen oder so, das kriegst du nicht innerhalb von ein, zwei Wochen raus. Äh, ich glaube, das hatte ich auch schon letztes Mal gesagt und ich, ich, ich weiß nicht, ob es dann einfach jetzt so eine Phase, eine Saison, eine halbe Saison geben wird, wo es mehr rote Karten geben wird und wir damit leben müssen. Ja das aber trotzdem noch viel länger dauert als bei den Tip-Tackles vielleicht. Da hattest du das Gefühl, obwohl da habe ich vielleicht Rugby anders verfolgt, ja. da habe ich das Gefühl, das wurde schneller ausgemerzt, weil man schneller ausme ausmerzen kann. Ähm, weil ein Tip-Tackle, wie du eben schon gesagt hast, bis auf Australien am Wochenende, ist, glaube ich, eine viel bewusstere Entscheidung, jemanden noch hochzuheben. Ja, ja. Als, als so am, um, ja, obwohl es halt auch eine bewusste in, Entscheidung ins Ruck reinzugehen, dann, dann ah, kann ja, man halt...
1: die Kontrolle, also es geht um den Punkt, die Kontrolle, also auf welchem Punkt verlierst du die Kontrolle über die Situation? Bei dem Sander Ferguson-Variante haben wir ja gesagt, okay, bevor er den Anlauf angefangen hat, war es noch zu retten, die Situation, aber während er angelaufen ist, war es verloren sozusagen. Und mhm. er, es hat nicht, er hat nicht auf die Notbremse gedrückt in dem Sinne, sondern er hat gesagt, mhm. ich aber halt voll durch. Und das ist diesen Momenten, also das ist zur Zeit, die Spieler hat überlassen, wie viel Kontrolle die haben. Und, ja, ja. und, und wann die sagen, shit, also ich hatte einmal so ein, äh, äh, ja, ich hab mein Führerschein hat nicht so lange, <lacht> kleines Anekdote am Rande für, für euch zu Hause. Mhm, ich mein Führerschein... Äh, nicht so lange, jetzt äh, über ein Jahr, aber ähm, am Anfang hatte ich so ein Auto gemietet, hier äh, in Berlin so diese Miles-Autos. Und einmal habe ich so eine Wende gemacht von der einer Straßenseite zum anderen, wo es so, so eine Zwischenstraße gab, das also, war alles cool.
0: Okay, okay, ich so ja.
1: Ziemlich, also viel zu schnell sozusagen links gefahren, weil es kamen halt noch Autos Und ich dachte, okay, ich muss ein bisschen Gas geben. Und dann die Kurve war relativ so 90 Grad sozusagen und dann habe ich gemerkt, shit, okay, ich die Reifen, die Rutschen hat so ein bisschen weg und in dem Moment war es mir bewusst, oh shit, ich muss super schnell reagieren, um das noch zu retten und habe es noch gerade mit dem Lenkrad, also es war mhm, keine Situation, aber danach dachte ich so, oh, das hätte anders ausgehen können, so, da war kurz davor irgendwie so aus der Hand was zu geben und ich glaube, ähm, das bei den Rock-Situationen sind wirklich diesen, also wenn wir an den Sandra ferguson Beispiel nur festhalten, diese situation zwischen Stuart Hawkes am Boden, versucht den Mann wegzubekommen. Wenn Hogg den wegbekommt aus der Situation, kann mhm. Ferguson wirklich gut sauber machen. Mhm. Hogg hat das nicht gut geschafft, daher, egal was Ver, äh, Sandra Ferguson macht, außer Notbremse zu drucken, würde es halt schlecht werden. Und das ist halt irgendwie so in dem Moment, wo er noch entscheiden muss, also ich glaube, er hätte noch sozusagen die Handbremse ziehen können oder so. Ja, yeah. <lacht> Und das ist das Ding, das ist der, der einzige Punkt, wo Trainer und Spieler und, und World Rugby und Schießtrachter irgendwie noch ansetzen können, zu sagen, okay, es gibt halt, oder beziehungsweise irgendwie anders bestrafen werden müssen, mm. Also ich habe so in einen Podcast gehört und der einfach also der eine Ex-Spieler hat gesagt, vielleicht ist es der Fall, dass manche Rocks müssen man einfach akzeptieren, dass es jetzt verloren. Komm verloren. An. Ja. Stop. Und das war halt in dem Moment Ferguson könnte es halt nicht entscheiden selber, aber vielleicht mussten wir die Leute dazu beibringen. Aber ich weiß halt nicht, dass es leichter gesagt als getan. Wie gesagt, das waren Ex-Profi-Spieler von die so Rente gegangen sind vor ein paar Jahren, die gesagt haben, okay, vielleicht das ist ja verloren, ne, also der Schiedsrichter sagt das jetzt, äh, ne? oder zumindest als ich noch gespielt habe, war so jetzt Ball bei, bei Blau oder was auch immer das war, ähm, und vielleicht muss es sauber getrennt werden, damit die, die Spieler nicht selber in der hitzigen Momente sozusagen so eine Entscheidung treffen, das weiß ich ja halt
0: okay. Gut verstanden, Donald. Ähm, ja, also was mich so ein bisschen nervt, ist dann die Diskussion danach, oder dass viele Leute dann äh, raus äh, um die Ecke kommen und sagen, ja, hier, äh, äh, Rugby has gone soft und ähm, ich schaue das Spiel nicht mehr oder so. Und ja. äh, Auch ja. einige Spieler, also mir fällt Hamish Watson ein, Backroar, ja. ne, hat, hat halt der, auch, hat
1: auch hat gesagt. Der hat sich das
0: äh, hat sich hat das
1: zurückgezogen, du meinst mit dem yeah. Rekade gewesen? Ja,
0: genau. Ah, das hat er zurückgezogen.
1: Ja, also ich glaube, also ich weiß nicht genau, er hat sein Zitat auf jeden Fall, ja, vielleicht hat er es auch Okay. überlegt. Schließen <lacht> aber, wir ja, schließen wir diesen Kapitel halt erstmal ab. Es würde halt noch kommen, aber dann müssen wir halt mal von Fall, Fall zu Fall, aber ähm, vielleicht können wir mal positiv erheben, also ich gucke halt, wie ich vorhin gesagt habe, wenig Premiership Rugby, also nur manche Spiele und dann also schon die Highlights, aber so ganze Spiele nicht. Aber ich glaube, falls Leute zu Hause Bristol gegen London Irish geschaut haben, dann haben die auf jeden Fall ähm, was Gutes gesehen, oder?
0: Äh, ja, dann erzähl mir genau, was Gutes sie denn gesehen haben.
1: Also, ähm, Bristol ist quasi so eine Mannschaft, ähm, normalerweise ja gestrickt mit ganz vielen prominenten Stars, zum Beispiel unter anderem Charles Pieter. Ja, und gerade erste,
0: erster Platz jetzt in, in der Premier League.
1: Ja, aufgestiegen paar Jahren mit Pat Lam quasi und haben äh, mm. einige Top-Jungs noch rangeholt. Ähm, genau, haben gegen London Irish gespielt, auch so ein Team, die so mal ab und an so der ein oder andere prominente Spieler geholt hat oder geangert haben. Und äh, Bristol hat relativ deutlich schon geführt und am Ende war es, glaube ich mal, 38, 38 ähm, ist es ausgegangen und London Irish hatte sogar eine Chance, wirklich, also mit dem Durchbruch am Ende noch den Versuch zu legen und er geht irgendwie gerade so nach vorne und ähm, es blieb halt dann unentschieden, obwohl die wirklich sehr weit hinten lagen. Ähm, das wäre echt... Und ein paar von den Versuchen, also ich kann auf jeden Fall jeder zu Hause raten, zumindest die Highlights zu gucken, besonders ähm, diesen Versuch, wo Pierre Towers fängt und einfach, also der ist so ein starken Spieler, einfach den, den deinen Körper einsetzt, um den Gegner wegzuborschen und ähm, es spielt einfach so ein pop Pass. das ist einfach Zucker, Zucker, also ähm, okay, das Spiel auf jeden Fall. Und ich glaube mal, also falls ähm, ihr es nicht gesehen habt, auch noch so ein kleines, äh, ja weiß nicht, ein bisschen so eine Überraschung, ist, dass Exeter verloren ah, hat. Ja,
0: und warum also, haben sie am Ende verloren? Oder die, warum? Die, sie
1: nicht? Die, ja, warum haben die nicht gewonnen? Ich habe mir jetzt also ich habe das Spiel nicht live gesehen, erst im Nachgang, und mhm. habe nicht gefragt dann am Ende, weil die eigentlich einen Straftritt-Vorteil hatten, legen aber in den Move sozusagen den Versuch und eigentlich, wenn die es äh, zurückhaben könnten, würden die doch, also, doch den äh, Straftritt in die Gasse kicken wollen, also den Versuch ganz außen legen. Ähm, mhm. Weil er hat ganz außen gelegt und ähm, Joe Simmons musste die Erhöhung ähm, mhm.
0: Und ja. was ist dann ja. passiert? Also Der Stand war, Moment, dann war es äh, 12 zu 13, ne? Also genau. Northampton Saints ja. hat in Exeter 13 zu 12 geführt nach dem Versuch und äh, Exeter hätte mit einer 2-Punkte- Erhöhung 14 zu 13 gewinnen können.
1: Ja. Und genau. ganz außen, also wirklich an der Auslinie. Ähm, das Spiel war vorbei. schi hat gesagt, nimm, nimm dir die ganze Zeit. Das Spiel ist eh sozusagen durch. Mhm. Mhm. Joe Sigmund setzt den Ball halt hat so seinen Anlauf sozusagen und irgendwie setzt er so nochmal mit dem Schulter oder mit dem Augen sozusagen Kopf ein bisschen zur Seite und fangen hat Northampton an, deren Anlauf und schreien hat dabei hat schon angefangen sozusagen mhm. zu laufen mhm. und kicken den Ball weg feiern den Sieg, Schiedsrichter 5 ins Spiel vorbei
0: und was hat der Schiedsrichter gesagt, warum? Weil
1: er seinen Einlauf
0: angefangen hat. Weil er sich mit der Schulter bewegt hätte. Ja,
1: und das weiß ich halt nicht. Was sagst du dazu?
0: Ähm, es gab ähnliche Situationen, da hat es äh, Schiedsrichter nie interessiert, sage ich mal so. Ähm, es gibt, glaube ich, auch die Regel, selbst wenn man, einen Straftritt, wenn man einen Straftritt zur Gasse kicken will und schon nach vorne geht ein paar Meter. Also, also ich weiß halt, dass dass einige Spieler in solchen Situationen sich auch direkt äh, zugelaufen sind auf den Spieler mit dem Ball und dann den Ref angeschrien haben und, ge und gesagt haben, er hat sich bewegt, er hat sich bewegt. Ähm, aber der Ref dann gesagt hat, nee, 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 hier mal easy peasy, ähm, mal wieder zurückgehen und so den jetzt in Ruhe seinen Kick ausführen lassen. Aber die Regel ist eigentlich, äh, zumindest bei der Erhöhung, klar, sobald er sich bewegt, dürfen die anderen anlaufen. Und wenn der Ref in diesem Fall sagt, ja, der hat halt nochmal über die Schulter geguckt und das zählt als Bewegung, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich sehe es nicht so, aber
1: ich habe es nur einmal gesehen, war Barbarians gegen Australien und ähm, James O'Connor hat gekriegt schon vor einigen Jahren. Ja, ja, ja. Und, aber er hat so einen langen, sau langsamen Anlauf eh und dann hm, Peter Stringer hm. hat rausgeraten, hat den Ball genommen und tschüss. Also, also weiß er halt nicht genau. Ja. Ist auf jeden Fall spannend gewesen, zumindest extra als äh, Champions von letztem Jahr verlieren hat, äh, hört man nicht oft. Mhm. Macht das ganze Ding spannend, hat auch mit Bristol dann zum Ende, also bleiben wir mal gespannt. Also was ihr auf jeden Fall zu Hause machen könnt, ist einfach die ähm, bei YouTube ähm, die besten Versuche des Wochenends vom Premiership ähm, anschauen, das sind einige sehr, sehr schöne Sachen dabei. Also ihr müsst halt nicht die ganzen Spiele anschauen, die Highlights, aber die, die besten Versuche waren auf jeden Fall ein Versuch wert anzuschauen. Okay. Wir eine Pause einleiten? Kurze Pause. Machen wir eine kurze Pause, sind gleich wieder da bei Vorbass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja,
0: Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: So, herzlich willkommen zurück. Teil 2 bei 4Pass. Wir haben jetzt ähm, ja schon in der ersten Teil viel über rugby Karten in England und Premiership Rugby. Big G, du hast dich eigentlich ausgiebig ähm, um die Südhemisphäre gekümmert. Ähm, Rugby in Australien hat es wieder angefangen, Super Rugby AU. Erzähl uns mal, was da passiert ist, wer alles am Start war und äh, was deine Highlights waren.
0: Ja, Super Rugby AU, also ausgiebig darum gekümmert. Da hat ich das alleine vom Laptop und habe die Spiele hier in meinem kalten Zimmer geguckt, sage ich mal so. Ähm, weil auch kein Mensch sich dafür interessiert. Außerdem war es auch der Freitag, an dem das Spiel stattgefunden hat. Also um 9.45 Uhr morgens und um 12 Uhr mittags, glaube ich. Also, erste Runde Super Rugby Australia, Super Rugby AU. Die Reds haben gegen die Walters gespielt und Western Force gegen die Brumbies. Wie zu erwarten, haben die äh, beiden Vorjahresfinalisten auch gewonnen. Also die Reds haben relativ klar die Walters ähm, geschlagen mit 41,7 zu Hause in Brisbane, also in Queensland und Western Force hat zu Hause 11 zu 27 gegen ähm, Brumbies verloren. Ja, es gibt äh, also Reds mega stark, aber auch weil die Waratahs wahrscheinlich so schwach waren, haben auch zeitweise nur mit 20, äh, 20 für 20 Minuten mit 14 Leuten gespielt. Da kommen wir gleich drauf. Ja. Ähm, es ist mittlerweile das vierte Jahr von Brad Thorn. Die, die ihn nicht kennen. Das ist der ehemalige, der ist australisch-neuseeländischer Staatsbürger. Und viele verbinden ihn, glaube ich, mit der äh, 2011 Weltmeisterschaft von Neuseeland. Aber der Typ hat halt Rugby League auch noch gespielt. Ne? In Australien, für Australien. Der hat über 200 Spiele für die Broncos gemacht. Ähm, tut mir leid, dass ich das jetzt so nach Fanboy anhört, aber der hat State of Origin gespielt, Broncos, Super, äh, Super league Titel gesammelt. Ähm, dann hat er noch für die All Blacks gespielt, hat für die Crusaders gewonnen, ähm, hat im stolzen Alter von 40, glaube ich, auch noch für die Queensland Reds zweite Mannschaft sozusagen kurzzeitig mal ein, zwei Fred Mal oh. gespielt. Ja?
1: Krass. Ja, der hat auch kurz in Irland gespielt bei Leicester, ne?
0: Ja, genau. Also der also muss eine alle bescheinigen, ihn eine unglaublich taffe, aber ein unglaublich taffen Arbeitsethos, sage ich mal so, disziplinierte der,
1: der ein, in, im Fitnessstudio auch richtig krasse Gewichte heben können, immer
0: Richtig krasse Gewichte und auch Workouts, also weiß ich nicht. Das ist so ein Name, den also dafür, dass der so viel erreicht hat, äh, Ne, wir haben gerade jetzt gehört, Dan Carter dann am Wochenende aufgehört oder so, da großes Bomborium, viele Leute gratuliert und bei dem, weiß ich nicht, also ich, ich kann es nur sagen, ich habe den Artikel gelesen, wo nochmal alles runtergelistet wurde, was er jetzt geschafft hat. Nichtsdestotrotz, der hat einen schlechten Start bei den Reds vor drei Jahren. Die Reds waren katastrophal ähm, eingestellt. Im Club war alles drunter und drüber. Er hat Quade Cooper damals abgesägt <lacht> und in die zweite Mannschaft verbannt. Äh, in die, nicht, ja, in die zweite Mannschaft, in die Club-Rugby-Landschaft ähm, verbannt. Obwohl er irgendwie einen 800.000 Dollar-Vertrag hatte. Ähm, die erste Saison haben sie vier von 16 Spielen gewonnen, die Reds. und äh, Jetzt hat Brad Thorne, sieht es so aus, eine bessere Einheit geschaffen, sage ich mal so. Allerdings muss man halt schauen, wie wettbewerbsfähig diese australische Liga ist. Es sind jetzt zehn Spiele in Australien, nur australische Mannschaften gegeneinander, zehn Runden. Dann wird ein Finale ausgespielt und das Gleiche passiert in Neuseeland, auch für zehn Runden. Aber mit einer Woche Verspätung, glaube ich. Also startet jetzt Neuseeland. Und dann gibt es noch so Ende April, Anfang Mai nochmal eine Trans-Tasman-Competition. Ähm, nochmal fünf Runden, alle neuseeländischen und australischen Teams gegeneinander. Ähm, jeder gegen jeden und dann werden die, wird äh, Gewinner ausgespielt, erster gegen zweiter, glaube ich. So viel zu Down Under. Ja, was waren die Highlights? Ähm, Reds, Waratahs, also wenn man das so mit dem europäischen, ich weiß nicht, hast du viel gesehen von den Spielen oder irgendwas oder nur die, gelesen? Nur die, jetzt quasi, ja. ja, es war auch relativ äh, hohe Luftfeuchtigkeit in äh, Brisbane, soweit ich das verstanden hatte. Was mir so auffällt, ist halt, die Leute gehen viel unstrukturierter rum, schmeißen den Ball halt immer hin und her. Und ähm, wie du sagen würdest, Defense ist optional. Ja, ja. Das sagst du ja. ja öfters. Ähm, es macht aber manchmal dieses Unstrukturierte, ja, und auch wenn einige Bälle treffen halt mal nicht den richtigen Mann und so, die haben halt immer Bock auf zocken, habe ich so das ja. Gefühl, und lassen der Sache so ein bisschen freien Lauf. Was dann cool. aber natürlich. Du hast das einzige,
1: das einzige Ding, ist, dass es cool ist, dass diese Off-the-Coff-Rugby zu so spielen, hm. nur die können kein strukturiertes Rugby spielen. Das ist der Nachteil. Also, ich finde, ja. man muss sozusagen, dass noch irgendwie die besten Mannschaften schaffen, hat so diese Mischung. Man will es halt nicht komplett. Ja. Und in dem einen, also in dem Spiel, in dem Reds-Spiel, war es halt irgendwie auch Offloads zu probieren, die also weniger als 50-50 waren. Also, es waren wirklich so Dinge, wo ich gedacht habe, warum gehen wir sauber zu Boden, nochmal ansetzen. Also, irgendwie, ich mag, dass es halt schön anzusehen ist und ich will das halt nicht. Mhm schlecht reden. Aber... Nur, nur manchmal muss man wirklich den klassischen, ich nehme den Ball, okay, ich probiere einen Offload, nee, nee, das würde halt nicht. Festhalten, Boden, Recycling und dann, und da, also manche Dinge, manche Vorbälle und so waren halt einfach, weil jemand versucht, ein absolutes No-Chance <lacht> Offload zu probieren, aber ähm, ja, also T-Fans Optional aber im Angriff sieht es sehr, sehr gut aus, muss man sagen.
0: Ja, also äh, ich, man kann jetzt von dem Spiel, ich glaube, Warathas muss man dazu sagen, Michael Hooper, den den meisten ein Begriff sein sollte, spielt in Japan gerade. spielen Award alle in
1: Japan übrigens.
0: spielen alle in Japan gerade, <lacht> weil sie <lacht> da die äh, dicke Kohle mitnehmen können. Äh, ja, Waraters hat halt noch keine Mannschaft, die irgendwie, glaube ich, erstmal fähig ist, mitzuhalten und müssen halt aufbauen, 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 glaube ich. Also, so war es auch letzte Saison, so wird es diese Saison weiter, weitergehen. Western Force ist jetzt neu drin, wie wir wissen, und äh, alter Bekannter hat der er. Alter der Bekannter, Kai. Fullback Nummer 15, Robert. Robert, ich wusste gar nicht, dass das sein richtiger Name ist. Robert Kearney, Rob Kearney, ne? Okay. Ähm, ja, komische, ein paar Argentinier sind dabei bei Western ja. Force, ein, zwei Siebener-Spieler aus Australien, dann so ein, zwei Leute, ältere äh, Wallabies äh, wie Curandrani an 13. Ja, so ein bunter Mix von Leuten. Und ja, 11 zu 27, die haben sie jetzt nicht schlecht geschlagen, aber Brumbies zeichnen sich ja, halt, glaube ich, immer aus durch Kontinuität im weitesten Sinne. Das habe ja, so ich
1: teilweise, teilweise irgendwie die ersten 20 Minuten gesehen und Rob Carney hat einen guten Anfang gemacht, muss man sagen, also hohe Bälle, gut gefangen, noch ein paar Bosch-Bosch gemacht, aber nicht so wie du halt auch vorgelesen hast, die gesamte Mannschaft ist irgendwie so ein Patchwork von Spielern von Ural, also ja, ja, ja. ich weiß nicht, wie wettbewerbsfähig die bleiben werden, also ich glaube, die waren letztes Jahr in dem Sinne froh, inkludiert zu sein, dieses Jahr froh, dabei zu sein es, ja. muss, es muss vielleicht ein, zwei Jahre ver vergehen, bevor die hat wieder aufstocken. Also die, ich meine, diese Franchise ist ja in dem Sinne aus den Super Rugby geschmissen worden vor ein paar Jahren. Also vielleicht dauert es noch ein bisschen, dass der
0: Wiederaufbau. Genau. Ähm, ich würde noch mal gerne kurz auf die Regeln eingehen. Dann. Die, <lacht> äh, mal, die, gleich, die, die wir gleich gesehen
1: haben. Gleich alle Regeln
0: ähm, ja, es war verrückt. Ich habe es gar nicht äh, im Spiel gelesen, sondern ähm, gesehen. Tip-Tackle vom Warrior spieler hat den Typen, Ball war schon längst weg, der Warrior spieler nimmt den Red Spieler hoch, dreht ihn einmal 180 Grad. Ich dachte mir auch so, du musst doch merken, dass da ist doch schon vorbei oder so, ne? Und hat eine rote Karte bekommen. Und was bedeutet diese rote Karte jetzt in Australien und in Neuseeland?
1: Das würde ich gerne wissen.
0: Das würdest du gerne wissen. Und das, Nach 20 Minuten kann dieser Spieler ersetzt werden. Und von wem haben sie das? Wen, wen, wen haben sie angehört? Nein, die haben nur unseren Podcast, aber wir haben es ein bisschen anders
1: erklärt. Aber okay, ja.
0: Nee, so meinte ich das eigentlich immer.
1: Ich finde es aber so nicht gut. Also, wieso nicht? Weil die Strafe für eine rote Karte ist so wirklich... Also für solche Dinge soll so definitiv das ganze Spiel im Unterstand spielen.
0: Nee, also so. das meinte ich nie so. Naja, ah
1: gut. Nee, also ich meine, also, dass diesen Regel hier, jetzt gerade wie es verwendet wurde, keinen Sinn macht. Weil die durften wieder aufstocken. Und das ist für so ein Tackling, der es hat seit 15 Jahren verboten.
0: Also na, ich weiß nicht. Also ich ja, muss mal mal sehen. Ob, ob, muss man mal sehen, ob die jetzt in Australien genauso viele rote Karten, genauso viele schlechte Tackles äh, setzen wie vielleicht, an der, ähm, wie vielleicht in England am Wochenende und wie es da weitergeht. Aber ich, also ich begrüße die Regel. Man kann es ausprobieren. Ähm, daneben gibt es noch ungefähr zehn andere Regeln, die halt neu sind. Wir hatten ja letztes Mal schon geredet über den 50-22-Kick, den ja. 22-50-Kick. Das wird in Australien weiter ausprobiert, in Neuseeland nicht. Was noch interessant ist, Goal line dropout weißt du, was das ist? Hast du davon gehört? Hm, nee, erzähl, was könnte das sein? <lacht> Also, angreifende Mannschaft kickt und du machst den Ball tot in, der zwei, äh, in deiner eigenen ähm, Tri-Zone. Was ist dann früher passiert? Äh, 22. 22 Dropout. Also du durftest wieder kicken von deiner 22-Meter-Linie, ne? Ja. Und was passiert jetzt? Von wo darfst du jetzt kicken? Von deiner eigenen Mahlinie. Von deiner eigenen Mahlinie. Und äh, ich hatte schon die Diskussion mit einigen anderen, ah, das wird dafür zu führen, dass noch mehr gekickt wird. Das sehe ich aber nicht so. Also es wird vielleicht... Also also du hast dann ja, wenn das einmal passiert ist, hat ja die Mannschaft, die dann wiederum nicht den Ball hat, wird dann ja eine bessere Angriffsposition haben, weil du ja 22 Meter näher dran bist. Ja. Oder nicht? Und wird ja, wahrscheinlich.
1: Und es ist also es belohnt Leuten, die so einen Chase machen und Pressure auf diesen hm, Touch, Touchdown, hm. eigenen Touchdown sozusagen machen. Also weil jetzt sieht man oft, dass die Leute so in einem Mahlfeld so warten und warten und warten. Ja, ja. Das würden die halt in dem Fall nicht machen. Dann würden die halt sagen, ich mach's halt ja anders. Ja, also natürlich. Also es, ich finde, also das ist ein guter Move und das, also das 22-50, 50-22, also das ist auch ein cooler Move, um weniger Leute in der ersten Verteidigungslinie zu halten. Und mhm. Leute, so wie Rob Carney zum Beispiel, sind Leute, die das gut äh, ausnutzen können das, das können ihr auch auf jeden Fall ruhig beibehalten. Das mit der rote Karte so in der Ausführung bin ich halt nicht so glücklich mit. Also ich persönlich bin eher so vorne, das hatten wir ja, ist schon bestimmt äh, schon ein Jahr her, aber ähm, so eine orange Card, also irgendwie in, inzwischen, also es wird schwierig in der Umsetzung, aber irgendwas zwischen absolut rote Karte versus Irgendwas in der Mitte. Also, das am Wochenende war eine absolute rote Karte. Ah, so meinst
0: du das. Wenn
1: du jemanden in schlägst, das ist eine rote Karte, da durftest du nicht aufstocken. Aber das, also das
0: meine ich. Ja, gut, aber wenn du noch eine dritte Karte einführst und dann nochmal Diskussionen darüber, dann sind wir dabei, dass halt der Schiedsrichter mit dem Thema TMO noch mehr redet und so, dann haben wir noch immer noch die Scrums. Ich. Ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass wir Rugby League alle schauen oder so und, und Rugby Union ist ein brutales Schachspiel, das, das muss man auch irgendwie sehen, aber ja, äh, er soll halt auch noch ein bisschen attraktiv bleiben, um es anzuschauen. Sag ich mal. Na gut, ähm, was anderes, was es noch gibt in, und das gibt es auch nur in Neuseeland, äh, ist ein Captains Referral. Ja. Ähm, nicht in Australien, wohingegen die meisten anderen Regeln wiederum in Australien umgesetzt wird, also so äh, wie 2250 Kick und so. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, wie der Captain's Referral, also ich kann es mir darf. schon vorstellen.
1: Er darf quasi sozusagen das einwenden und dann sozusagen dass das egal wie viele Phasen das zurückgeht, wurde hat ja gecheckt, aber der Captain muss darauf hinweisen, worauf er hinausläuft sozusagen und dann mhm. wenn er recht hat behält er das so ein bisschen wie American Football Style und wenn er falsch lag, dann ist es weg und äh, in der ab der 75. Minute kann der das für egal was nutzen also für irgendwas keine Ahnung Barwerf War oder was auch immer. Also ich finde es ja, find eine gute Idee. Also, viele Leute sprechen schon seit Längen darüber, dass es dieses, genau, also wie es in American Football gibt, dass so ja, ein Tennis. Mensch, ja, Tennis gibt es ja auch, ja, genau. So diesen Challenge hat und man, man merkt es das sowieso, dass die, die Spieler das eh machen, aber wenn man das so vereint in der Rolle des Kapitäns, finde ich halt besser, dass er mit dem Schiedsrichter darüber sprechen soll und darf. Mhm. Finde ich gut. Ich bin mal gespannt, wie oft wir das ähm, zum Einsatz kommen sehen, sozusagen.
0: Ja, genau. Ähm, Einsatz nächste Woche geht weiter. Red Rebels. Unser Team Donald, Rebels und Brumbies, Waratahs. Äh, bin gespannt, wie sich die Rebels schlagen werden gegen eine gute Reds-Mannschaft. Ich denke, die Brumbies werden die Waratahs schlagen. Äh, Super Rugby Neuseeland startet. Highlanders im Südinselderby gegen Crusaders und Blues gegen Hurricanes. Aber natürlich wieder zu komischen Uhrzeiten. Und es sind ja noch Six Nations am Wochenende. Ich hatte ähm. mal
1: ähm, absolut nebenbei ähm, Ach, ja. ein, ein interessantes Video entdeckt ähm, von zwei Jungs. Einer ist Neuseeländer, einer ist ihre. Die machen das schon seit Jahren. Und die machen für Sky in Neuseeland, glaube ich mal, 10, 14, kennst du die beiden Jungs?
0: Ja, 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 sehr, ja. sehr viel Rugby-Knowledge. Um ja, genau.
1: Und ähm, hab habe irgendwie bei Zufall bei YouTube dann ähm, ein Video entdeckt, vor vielleicht zwei Jahren, wo Ronald Nogara quasi neu da in Crusaders ja, war. Crusaders, ja. War Robertson. Ähm, und da ist noch, also für die Leute zu Hause, falls ihr in Lockdown Langeweile habt, jeden Fall, ich glaube, es heißt 1014, die Jungs, ähm, mhm, aber okay. und Scott Robertson. Und dann erklärt hat so ein bisschen O'Gara, also jemand, der sein ganzes Leben natürlich nur nord rugby zu tun hatte, ein bisschen quasi, was er in, in Neuseeland gelernt hat, und Scott Robertson ein bisschen, was er über O'Gara und so gelernt hat. Und das fand ich auf jeden mhm. Fall sehr interessant zu sehen, diese diese Blicke, diese Horizonte erweitern, ne, so. Weil ich fand es auch ja interessant, wo ich nach Australien gegangen bin und auch Rugby auf eine andere Art und Weise kennengelernt habe und fand es für euch zu Hause. 1014,
0: Robinson Robertson und ähm, O'Gara.
1: Genau, gönnt euch.
0: Ja. Ähm,
1: Wir äh, was man sich auch
0: gönnen kann, sorry, Donald. Nee, hey, gerne. 2005, zweiter Test, äh, Neuseeland, All Blacks gegen British und Irish Lions. Vielleicht mal das komplette Spiel anschauen, um eine unglaublich gute Performance von Dan Carter zu sehen.
1: Und apropos Dan Carter, der hat <lacht> jetzt mit 38 ähm, sein laufende Karriere zu so Ende gebracht. Er hat ja für den Blues äh, unterschrieben, hat aber kein einziges Spiel geschafft. Mhm. Teilweise, glaube ich mal, weil die gut ausgestattet waren und teilweise dann, weil er kurzzeitig da zwischendurch verletzt war. Mhm. Ähm, aber jemand, den man vielleicht assoziiert mit den äh, 2015 Weltmeisterschaft und den äh, fehlende 2011 Meisterschaft <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, krass, dass, dass er noch gespielt hat, fand ich, hat, letzten Endes. Und Zwischendurch dachte ich auch krass, wieder die Verbindung zu O'Gara hier, aber mit Racing Metro, das ähm, dass Carter dort gespielt hat, auch da sehr beliebt war natürlich. Ähm,
0: mhm. genau, und auch, hat auch gewonnen hat einiges in Frankreich, oder? Ja? Und hat Nein. auch
1: in Japan jetzt ähm, bis vor kurzem quasi letzten Endes auch gespielt. Äh, mhm. Auf jeden Fall... Ja, seine Marke hat gut verbreitet, sage ich mal. Also ist auf jeden Fall bekannt. Interessant zu sehen, was er hat dann weitermachen würde. Also wiefern er sich Rugby treu bleibt, sozusagen.
0: Grand Ambassador ist das, glaube ich. Keine Ahnung, ich glaube, dem, dem geht es nicht so schlecht oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob der Rugby treu bleiben wird. In welcher Form?
1: Hm. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sowas wie so Attacks Attack-Coach irgendwo in Neuseeland machen könnte und vielleicht da irgendwie... Aber ich weiß nicht, ob er das hat will. Also es sind viele gute Leute, die vielleicht eine andere Karriere an, anstreben wollen.
0: Mhm. Naja. Ja, auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute. Großer Freund des Podcasts. Machen wir einen kurzen Break und dann
1: kommen wir zurück in Teil 3 und dann besprechen wir noch einiges, besonders ein paar Hot-Off-the-Press-Nachrichten, die wir vor euch haben zum Thema Six Nations. Also bis gleich.
0: Gleich mal Vorpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,
1: mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück. Wir wollten nur noch kurz und knackig euch ein paar Infos äh, erzählen, so wie es halt weitergeht bei Vorpass. Wir haben ja natürlich unsere Preview am Donnerstag. Wir wollten halt euch extra die Liefer, äh, die, die Team News und äh, die... Ähm, Genau, Squads quasi die Kader für ähm, das Wochenende hat, liefern am Donnerstag, wenn die ja halt zu so weit sind. Ähm, da wir jetzt schon aber wissen, ein paar Infos, die wir euch nicht vorwegnehmen wollen. Big G, ähm, falls du es nicht mitbekommen hast, wusstest du, dass gleich nach dem Spiel in Irland ein, zwei Corona-Fälle entdeckt waren, besonders bei Fabien Gattier und Servat war auch am Anfang noch ein paar bargum da. Es hat sich jetzt erweitert in den spielen
0: und sind jetzt bei 14. 10. 10, 14 schon? Okay, ja, ich wusste ähm, äh, Headcoach habe ich gehört, dann, ich weiß nicht, schon Edwards oder nee, ein anderer ähm, hey, Stür Stürmer-Coach, der einer ja. der Props früher. Ja, ähm, ja und jetzt sind es, du sagst, 14, okay. Genau, also ich glaube insgesamt genau mit
1: Livion plus Dupont und solche, also viele von den Spielern. Also pf, was wir jetzt halt so stand heute wissen, dass sie am ähm, Donnerstag besprechen wollen, wie es halt weitergeht. Also mhm. ich meine, Frankreich ist so stark, dass sie halt mit deren dritten Mannschaften nach auslaufen können, aber vielleicht ist das nicht der Sinn der Sache. Stand heute sind die Spiele halt angesetzt. Ähm, ich weiß nicht, was für Möglichkeiten gibt. Es ist nicht so wie in Japan, wo damals die gesagt haben, falls ein Tornado kommt, dann wird halt alles abgesagt. <lacht> ähm, mhm. Ich weiß halt nicht so quasi, was deren Plan B ist, aber die werden auf jeden Fall sich beraten lassen. Am Mittwoch werden die halt das quasi besprechen und dann veröffentlichen und am Donnerstag wissen wir ja in unserer Preview-Vorpass-Folge ähm, dann äh, mehr. Stand heute aber einige von den französischen, französischen Jungs ähm, mit, mit Corona infiziert und wir wünschen ihnen natürlich gute Besserung. Ähm, ich hätte gedacht, wenn die auch, wenn das Spiel äh, um eine Woche verschieben wird, es auch ziemlich hart, oder?
0: Wie, sollen sie das, also wie soll man das auch machen mit den Clubmannschaften Den Leuten, ich weiß nicht, wie die Verträge da genau geregelt sind oder so, ob die ob die einfach eine Woche dann hinten dranhängen können, das glaube ich. Halt nee, ist auch eine Pausewochen natürlich. Achso, ja, ja, das, da ist nochmal eine Pause zwischen. Aber trotzdem, äh, wie sind da die Regularien? Müssen die Leute dann nicht auch in der Pause wieder zurück zu ihren Clubs oder so weil, Also eigentlich in Frankreich
1: hatten die, also ja, normalerweise, und dachte ich zumindest, dass sie es geregelt hatten, dass es nicht so sein mit, mit der
0: Mannschaft. Also was ich. Auch kurz anmerken, gerne anmerken würde, ähm, als äh, vor vier Wochen wurden doch die European Champions Cup Spiele alle abgesagt, oder? Genau, genau. Ja, genau. Und was ich irgendwo gelesen, äh, BBC oder so gelesen hatte, ist, dass halt den Franzosen, was denen halt auch noch wichtig ist, also dieser European Champions Cup, ist denen nicht so wichtig, wie vielleicht die eigene französische Liga. Ja, und denen ist egal, ob da so ein paar European, in Anführungszeichen egal, ob da so ein paar European Champions Cup Spiele ähm, abgesagt werden ja. ähm, oder ob deren Liga halt nicht mehr stattfindet oder so. Weil die halt da viel mehr äh, Passion dafür haben, vielleicht auch viel mehr Geld für drinsteckt und weil, gut, jetzt ist es halt die Nationalmannschaft, aber worauf ich hinaus will, ist, dass die vielleicht sagen, na, wir sagen das Ding lieber ab. Und wir wollen gar nicht, dass diese französischen Nationalspieler irgendwie sich nochmal irgendwo anstecken könnten oder so. Oder untereinander alle anstecken, weil, also wenn die müssen sich ja aufs Spiel vorbereiten. Ja? Ja. Und da muss ja nur einer dabei sein, der sich immer noch in sich trägt. Und dann, wie du gesagt hast, in der besagten Pause zwischen, die dann wieder in zwei, drei Wochen kommt. Ne? Selbst wenn die jetzt am Wochenende spielen, gehen die wieder zurück in die Clubs und ähm, stecken da vielleicht einige an und dann wird halt in der Top 14 werden wieder Spiele gekennzeichnet Und ich glaube, das kann man da fanmäßig und auch geldmäßig ähm, schwer verkaufen, glaube ich.
1: Wir bleiben auf jeden Fall mal gespannt. Wir wissen ja natürlich mehr am ähm, Mittwoch dann und liefern euch die, die Infos dann an die da sind und ähm, können hat am, am Donnerstag besprechen wollen. Wir hatten natürlich durch die Teams gehen und natürlich über unser Fantasy-Rugby noch sprechen, wo Big G einfach Überraschungskandidat im Spieltag 2 war.
0: Wahnsinn, was ich da abgeliefert habe. Hm. Hätte ich mal Geld gewettet, dann nein, Spaß. nichts. Aber Gut, sonst ja, würde ich
1: kann sagen, dass wir für heute auf jeden Fall alles besprochen haben. Natürlich ähm, können wir euch nur empfehlen, die Highlights zum Beispiel vom Premiership zu schauen, auch die französische Ligen. Ähm, sind schon einige äh, Sachen am Wochenende. Das Spiel Lanster gegen Dragons muss euch nicht antun. Ähm, <lacht>
0: Wir sagen euch, ihr hört diesen Podcast, um euch zu sagen, was ihr nicht am Wochenende hättet schauen genau, müssen. Genau,
1: aber das, äh, die Versuche am Wochenende von Oster könnt ihr gerne schauen und hoffentlich könnt ihr Andy Farrell die auch anschauen, weil da würde er mal lernen, wie man so ein Aufluchtspiel mitmacht.
0: Uh. So, okay.
1: damit sagen wir für heute vielen Dank für's Zuhören und äh, bis bald bei Vorpass.
0: Vorpass. Vorpass.